0: Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu prendre la route des estuaires avec Julie Wolkenstein. Pendant une heure, nous allons emprunter cette longue route qui va de la Belgique à l'Espagne, mais qui a surtout la bonne idée de passer par la Normandie et la bonne ville de Saint-Père-sur-Mer, et puis par la Bretagne. À mesure qu'on emprunte les tronçons de cette route, Julie Wolkenstein, dans ce livre, euh, vous nous entraînez dans différents moments de votre vie, euh, mais plus particulièrement sur votre, dans votre toute petite enfance et la période où, à de 20 mois, vous avez perdu votre petit frère Eric, qui en avait deux. Cette mort accidentelle a toujours été un sujet difficile à aborder avec vos parents, euh, lesquels ont toujours semblé considérer que leur petite fille avait été comme extérieure au drame, qu'il ne lui était pas arrivé. L'enquête sur ce que vous avez pu alors ressentir sur la petite fille que vous étiez, euh, vous la menez sur la route, euh, notamment parce que cette route elle va vous entraîner jusqu'à une nourrice bretonne qui vous avait connue ainsi que votre frère à l'époque. Et vous la menez aussi à travers des images, des photos, des articles. Euh, et pour commencer cette soirée, vous allez lire le dernier chapitre avant le, le post-scriptum, postscriptum de La route des estuaires qui est consacré à un album que nous aurons beaucoup feuilleté au cours de ces pages.
1: Merci Raphaël. <coughs> à la naissance de mon premier enfant, le fils que j'attendais en août 1992, la seule fois où j'ai interrogé mon père sur la mort d'Éric, ma mère m'a offert un album relié de cuir, d'un rouge beaucoup plus foncé que celui dans lequel elle avait consigné mes progrès, collé mes dessins de bolhomme, mis en page des photos qu'elle glissait soigneusement dans quatre coins autocollants préalablement disposés pour les y recevoir. Je dirais que le mien est Vermillon et celui de mon fils Bordeaux. J'ai consacré à la constitution de cette archive un temps et une attention négligeable par comparaison avec ma mère. J'y ai écrit très peu de choses, mais j'y ai collé à mon tour pas mal de photos, à la va-vite, au stick UU. Il y a une quinzaine de jours, des proches de ce fils aîné m'ont demandé des photos de lui petit. J'ai retrouvé l'album Bordeaux au fond d'un placard, dans la partie basse d'une bibliothèque ancienne dont les portes s'ouvrent difficilement, sous une pile d'autres albums consacrés avec un zèle décroissant à ses cadets. J'ai sélectionné mes préférés de deux mois à dix ans que j'ai photographiés avec mon téléphone pour les renvoyer. La dernière date de l'été 2002 et c'est moi qui l'ai prise à Saint-Père. Je n'ai jamais possédé longtemps l'appareil et j'ai complètement oublié comment je m'en les ai procuré un et où j'ai fait développer la pellicule. On y voit mon fils aîné en maillot de bain de surfeur hawaïen turquoise et t-shirt blanc et il pose devant la mère sa petite sœur de 21 mois, impeccablement coiffée en robe d'été vieux rose dans les bras. J'ai pris cette photo et d'autres de mes enfants ce jour-là pour pouvoir les apporter en rentrant à Paris à mon père, hospitalisé depuis début juillet. Il n'était plus en réanimation, le risque qu'il meure semblait écarté, mais il avait subi une lourde opération. La panique des premières semaines avait cédé la place à une angoisse diffuse, permanente, qu'attestent le regard et le sourire crispé de mon fils aîné sur cette photo. J'avais eu toutes les peines du monde à les convaincre, lui et son frère de 7 ans, de se prêter à cette séance de pause. Ils font la gueule sur toutes celles que j'ai gardées. Lorsque je suis retournée le voir à Paris, mon père a refusé de les exposer dans sa chambre d'hôpital. C'est tout juste s'il a consenti à y jeter un coup d'œil, me les a rendues d'une main tremblante. J'ai compris que pour lui, accepter la compagnie de ses portraits, ce serait renoncer à en revoir jamais les sujets. La seule qui ne boude pas, c'est ma fille. Elle ne sourit pas non plus, pas son genre. Mais en tombant il y a deux semaines, dans l'album Bordeaux, sur son petit visage sérieux, pressé contre la joue de son aîné, je constate que j'ai tendance, comme les témoins de ma petite enfance lorsque je les interroge sur mes réactions à la mort d'Éric, à considérer que rien de ce qui nous est arrivé cette année-là son grand-père paternel était mort en janvier, ne lui est arrivé à elle, que son jeune âge la protégeait comme il était censé m'avoir protégée. C'est faux, bien sûr. Elle s'est réveillée un matin de juillet dans un appartement où régnait un désordre inhabituel. Après une nuit que nous avions passée, la dernière compagne de mon père et moi sans dormir, à attendre des nouvelles de l'opération pratiquée en urgence à 2h du matin. Elle a vu débarquer à l'improviste des membres de la famille hébergés dans la précipitation elle était là lorsque je revenais de mes visites minutées en service de réanimation au chevet de mon père plongé dans le coma. Sur cette photo, elle semble perplexe, étonnée d'avoir été si soigneusement coiffée, de devoir grimper dans les bras de son frère et tenir la pose, dos à la mer. Ça lui est arrivé aussi à elle. Mais si elle m'interrogeait aujourd'hui sur ce qu'elle ressentait, exprimait, vivait ces semaines-là, je lui répondrais sans doute qu'elle manifestait la même insouciance que celle qu'on me prête à 20 mois. Où étais-je lorsqu'on été remisé le berceau, la table à langer, la layette du bébé Qu'ai-je dit en découvrant que la chambre verte était vide Je n'irai innocemment. Je ne me rappellerai que le réconfort que me procurait alors cette fiction qu'une fillette de 20 mois est inapte à partager la peine de ses parents. Fiction qui autorise à sourire lorsqu'on s'occupe d'elle, à voir dans ses silences la preuve qu'elle ne comprend rien et pas qu'elle nous ménage. Cette photo m'a fait changer d'avis. Il est possible que je n'ai rien dit, moi non plus Et il est surtout naturel que personne, ni ma mère, ni Marie-Vonne, ne se souvienne de signes qui auraient pu les détromper. Cette fillette, en robe vieux rose, comme celle qu'on allonge dans un lit superposé sous une couverture orange vif et qui attrape les oreillons, alors qu'au même moment, des sauveteurs cherchent des corps dans la salle à manger de l'UCPA de Val d'Isère, est un témoin sans mémoire, et aucune enquête ne la lui rendra.
0: Merci beaucoup. Eh ben, peut-être qu'on va commencer par là. Est-ce que vous écrivez à l'oreille par cette, cette
1: affaire de, de lecture à haute voix Non. Enfin, euh, non. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que je, je dis des choses Est-ce à que, que eux- parfois, vous, vous, reliez, vous pratiquez le gueuloir euh, Non, ah non pas du tout. Ou même à, à voix basse, un gueuloir bah, de, euh, modeste Je ne crois pas, non. Je crois que j'ai un... un une conscience du rythme euh, interne, mais, mais qui ne passe pas par le, 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 la verbalisation ou le, l'oralisation. C'est, c'est un exercice que je pratique très facilement quand j'ai affaire à un public d'étudiants et que je lis des textes qui n'ont pas été écrits par moi, mais là, c'est une autre paire de manches.
0: Alors, on a commencé par la fin, peut-être peut-on repartir au début. Vous êtes longtemps illustrée comme une amatrice de fiction, notamment de romans policiers, vraiment une tenante de l'imaginaire. Et puis il y a eu, et toujours en été, qui était la première fois où vous, vous autorisiez un jeu qui correspondait à votre état autobiographique, Et donc, dans dans, Et Toujours en été, vous visitiez sur le mode de de l'Escape Game la la, la maison de de Saint-Père où sont tous vos souvenirs, enfin beaucoup de vos souvenirs d'enfance. Est-ce que la route des estuaires s'est écrite dans le prolongement de Et
1: Toujours en été Euh, Oui, sans doute. Euh, Alors, Et Toujours en été, c'était quand même assez euh, détourné comme comme exercice autobiographique, puisque c'était la biographie d'une maison qui certes se nourrissait des souvenirs que j'en avais, je ne parlais pas de la vie de la maison avant que je la rencontre, euh, mais enfin c'était quand même très secondaire, c'était d'abord la biographie de la maison, et sous la forme d'un escape game, donc avec une espèce de, de contrainte formelle et, et ludique, qui m'obligeait sans arrêt en fait à me casser la tête plutôt pour inventer des, des énigmes et des indices que, que pour aller... Euh, révéler, formuler des, des choses intimes, même, même si elle s'y glissaient nécessairement, puisque c'est, j'ai une histoire d'amour très forte avec cette, avec cette maison. Alors que, alors que La route des estuaires, c'était pour la première fois vraiment un, 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 un récit Entièrement autobiographique, enfin à ceci près que je parle d'une période dont je n'ai pas de souvenir. Donc là aussi, la, la reconstitution et le, l'invention euh, prennent le pas en fait sur euh, sur la mémoire. Euh, et est-ce qu'il y a une continuité Certainement. D'abord, il y a une continuité géographique, la route des estuaires menant à cette maison euh, à laquelle mes précédents livres me, m'amenaient déjà. Euh, et puis surtout, je voudrais dire que je reste une amatrice forcenée de fiction. Et que c'est peut-être la fin d'une parenthèse, en fait, que je vais me remettre à, à, à inventer vraiment des histoires. Enfin, en tout cas, c'est, c'est mon objectif. Mais c'était déjà mon objectif après, toujours en été. Donc maintenant, j'ai compris qu'il ne fallait plus, ce, voilà, ce, 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 en tout cas publiquement, dire je vais faire ci ou je vais faire ça parce que je ne sais pas. Je ne voilà, peux pas m'engager. Alors, vous aviez dit euh,
0: publiquement, en tout cas à moi, à la sortie de et Toujours en été, euh, que euh, l'une des influences euh, était à, à chercher du, du, du côté de, 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 de l'acacia de Claude Simon, qui a une manière de, de, de se raconter de la manière la plus pudique et la plus, euh, la plus tenue possible. Euh, et, et alors là, par exemple, dans, dans La route des estuaires, vous commencez, le, le livre commence, euh, vous n'êtes pas à la première personne, c'est la mère, elle est à la troisième personne et puis après on, on glissera. Euh, il y a une question qui se pose régulièrement au cours du texte qui est de dire ou pas les noms euh, des, des, des personnages que vous évoquez. Euh, alors Vous dites les noms des morts et puis vous dites le nom de, de Maryvonne, qui est cette nounou euh, qui ouvre les portes du texte, enfin, qui, qui le, le rend possible. Euh, est-ce que voilà, c'est, c'est, ça a aussi été le, le, le prolongement d'une réflexion sur la manière de... de
1: d'écrire à propos de soi tout de même. Alors Claude Simon, il est beaucoup plus fort que moi parce qu'il arrive à contourner la question des prénoms. Dans le premier chapitre de l'Acacia, euh, il parle par exemple de ses tantes, dont il ne dit pas du tout d'ailleurs que ce sont ses tantes. On le devine parce que, enfin moi je l'ai deviné assez vite, que, que la, la, la veuve euh, qui se promenait sur les, les champs de bataille euh, après la guerre pour y retrouver le, le corps de son mari et ce petit garçon qui, qu'elle emmenait avec elle, c'était sa mère et que le petit garçon c'était lui. Et il y a deux tantes. Qui sont les belles-sœurs de la mère. Et euh, Claude Simon ne donne évidemment pas leurs prénoms, mais il dit qu'elles ont des prénoms, l'une d'impératrice et l'autre de courtisane. Et heureusement qu'il y a Internet. Alors, moi, tout de suite, j'étais allée vérifier qu'il y en a une. Alors, j'ai un peu oublié, mais je crois qu'il y en a une qui s'appelle Artémise, une une déesse et et une impératrice. Alors, Artémise et puis Eugénie, je crois. Enfin. Donc il arrive à, à, à ne pas dire tout en suscitant la curiosité, enfin en excitant en tout cas ma curiosité de lectrice au point d'aller, euh, de vouloir mettre des prénoms là où il n'y en a pas. Euh, moi je ne suis pas arrivée, enfin, je ne je, je, me suis pas, euh, pas vraiment acharnée à, à éviter les prénoms. J'ai commencé par dire la mer, en fait, ce qui est bien, c'est qu'après, surtout, quand on lit des critiques euh, écrites par euh, des lectrices comme vous, euh, tout, pro- tout prend beaucoup de cohérence, c'est de, de, ce qu'on a fait un peu n'importe comment, euh, on se dit, mais non, mais en fait, tout ça a tout à fait euh, un sens. En fait, ce que, ce que je ne dis pas exactement dans, dans ce que, le passage que j'ai lu, mais que je dis dans, dans le post-scriptum que j'ai ajouté, c'est au fond que ce livre, s'il, s'il, m'a, s'il m'a fait comprendre quelque chose, c'est que... Euh, c'est que moi je suis aussi une mère et que je, je parle d'un, d'un drame qu'ont vécu mes parents, mais mon père étant mort il y a plus de 15 ans voilà, je parle d'un drame en tout cas dont la, les derniers témoins c'est ma mère et puis cette marie mais après que la mère c'était, c'était aussi moi et donc en fait dans les premières pages je, je dis la mère pour parler de moi, après je dis ma mère pour parler de ma mère et puis les deux finissent par se pas se confondre, mais enfin, en tout cas, se, se, s'associer à la fin. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par parler de moi de manière extérieure avant de dire je. Peut-être parce que c'était compliqué de, voilà, de, de, d'habiter tout de suite le, le, la première personne du singulier. Quant aux prénoms, euh, c'est vrai que j'ai eu envie de les mettre euh, ces prénoms parce que ce sont essentiellement des prénoms de d'amis, de proches qui sont tous morts, à l'exception de Marivonne. Qui a été très proche de moi dans ma toute petite enfance, mais que j'ai retrouvé, qui, qui, voilà, qui est un petit peu à part. Les, les autres personnages dont, dont je donne les prénoms, ce sont des amis très proches, morts prématurément Hervé, Sylvie, Paul Tchaikovsky, Laurence. Lui, je donne son nom de famille aussi, parce que voilà, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a aussi joué dans ma vie ce rôle qui fondamental d'avoir commencé à me publier. Et, euh, et je ne voyais, me voyais pas euh, surnommé Hervé Patrick ou, euh, ou Sylvie Valérie et alors Paul Tchaikovsky Laurence, je ne sais pas comment je l'aurais appelé, mais enfin ça, là pour le coup, c'est, ça, ça, pour moi ça devenait vraiment impossible. Donc euh, voilà, je ne suis pas Claudimon. Enfin, j'y, j'y, j'y arrive pas.
0: Mais la, la question des, des, du prénom, euh, c'est aussi celle du, du prénom de votre frère. Euh, ça, ça participe de la manière dont vous menez l'enquête sur euh, peut-être aussi qui étaient vos parents à l'époque où ils ont eu leurs enfants, quand ils sont devenus parents euh, eux-mêmes. Donc vous, vous, vous racontez qu'il y a une histoire autour du prince Éric, le personnage de Signe de Piste.
1: Est-ce que vous, vous, vous voulez bien en parler Oui, parce que c'était un, en tout cas à hauteur de, de petit enfant la première fois que... que Ma mère, dans mon souvenir, m'a, m'a raconté que j'avais eu ce petit frère, parce qu'encore une fois, je ne m'en souvenais pas. Il me semble qu'en tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens, qu'elle avait insisté sur cette coïncidence funeste du choix de ce prénom d'Éric, euh, qui était un prénom à la mode dans ces années-là, enfin qu'il est toujours plus ou moins, d'ailleurs, qui était un prénom assez commun, mais, mais qui, dans l'histoire familiale, euh, était lié à ce personnage alors là pour le coup c'est très générationnel je, comme je ne vous vois pas du tout je ne me rends pas du tout compte de la moyenne d'âge dans la salle mais le prince Eric c'était un héros de euh, romans pour la jeunesse de romans scouts euh, qui euh, le mettent en scène dans, dans, dans plusieurs épisodes d'une sorte de saga que j'ai lu d'ailleurs j'ai lu le bracelet de vermeil, j'ai lu la tâche de vin j'ai lu le prince Eric et je n'ai jamais lu le dernier tome qui s'appelle la mort d'Eric et qui dans le récit que faisait ma mère avait une importance tout à coup euh, voilà, euh, étrange et en même temps déterminante et en tout cas elle, elle avait exprimé un, un, un pressentiment désagréable au sujet de, 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 de ce prénom d'Éric. et je sais pas moi j'étais comme tous les enfants ça m'intéresse, enfin, c'est intéressant les prénoms pourquoi on les choisit euh, pourquoi. et donc c'est, alors, ce prénom d'Éric, mon père y tenait beaucoup semble-t-il parce qu'il aurait, mais ça c'est peut-être une pure légende familiale, il aurait inspiré les illustrations de ces fameux romans, de ces fameux signes de piste. Donc s'il y en a parmi vous qui s'est déjà tombé entre les mains, il est magnifique, le héros de ces romans, c'est un, un beau scout blond aux yeux bleus, avec un profil comme ça, très de, 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 de médaille, enfin, qui, qui était à peu près ce à quoi ressemblait mon père, effectivement, quand il était ado. Par, par ailleurs, le dessinateur était super gay et, euh, et les dessins sont en fait euh, très, très obscènes si on, si on les regarde sous, sous un certain point de vue. Mais, euh, mais donc, euh, voilà, ayant peut-être posé ou en tout cas ayant connu ce, ce, et, le, et l'éditeur, enfin, et, le, et le romancier et l'illustrateur de cette saga, voilà, il y avait un, un lien euh, justifié par la, l'histoire familiale avec ce prénom.
0: Les, images de, les dessins de signes de piste font partie des images à travers lesquelles vous, vous menez cette, cette enquête sur votre petite enfance. Mais donc il y, a, il y a une succession, enfin chapitre par chapitre, on peut retrouver à chaque fois, alors ça peut être dans le, dans le, le chapitre inaugural où vous racontez le départ pour le confinement à Saint-Père, il est, vous évoquez... la la série The Walking Dead, il y a donc l'album Rouge et l'album Vermillon, Euh, il y a des images de de films amateurs tournés dans des des occasions festives, Euh, il y a aussi les les, les dessins du du prince Eric. Euh, Est-ce que vous diriez que que c'est un livre qui s'écrit autour d'images oui, je pense que c'est le fil
1: conducteur le plus, euh, le plus net. Enfin, même si j'en avais pas du tout le projet. Enfin, même si ça a été des opportunités aussi. Le premier chapitre, euh, c'est parce que cette envie de, 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 d'imaginer un livre autour de ce trajet, de cette route des Estuaires, même si elle s'appelle comme ça que sur un des, des tronçons que j'emprunte pour aller à Saint-Père. Euh, cette idée, elle est venue en effet dans la continuité immédiate de ce trajet. Euh, un peu, euh, enfin, très inhabituel euh, pour Saint-Père, euh, fait dans la précipitation, dans une certaine angoisse, euh, dans un, un, une certaine promiscuité, parce qu'on était très serré dans une toute petite voiture, euh, et, et de, sur cette route vide, il euh, n'y avait personne, parce que les gens étaient déjà tous reclus chez eux, et quand je suis arrivée à Saint-Père, je me suis dit, au fond, c'est, c'est, j'ai, envie de, j'ai envie de raconter un ma vie à partir de cette route et, et en commençant par cette, ce trajet très particulier. Et puis un petit peu après, mais pas tout de suite, j'ai repensé, mais ça encore une fois, je sais pas, peut-être que moi qui regarde The Walking Dead, enfin euh, non.
0: Désolée, mais ça n'aurait pas eu autant de saisons. <rire> ouais, non, c'est, c'est,
1: c'est assez, c'est, je suis pas la seule. En tout cas, ce, ce pré-générique qui est très frappant, dont j'avais en plus un souvenir très fort parce que je l'avais regardé toute seule à Saint-Père. Alors c'était conseillé par une amie éditrice très chic hein, euh, qui travaillait chez GF, maintenant elle est chez Gallimard. Enfin pour vous dire, je peux même dire son nom, Charlotte Fernecen. Elle m'avait dit :« Je regarde une série de zombies géniales Donc euh, voilà, j'avais j'avais une recommandation euh, très sérieuse. Et, euh, et donc j'avais regardé le premier épisode toute seule, dans, dans cette maison qui était un peu isolée, et, voilà, et euh, c'était flippant. Et, et le lendemain, je partais pour un, une autre occasion très flippante, même s'il n'y a pas du tout de zombies, qui était la première fois et la seule, je pense, où j'organisais, co-organisais un colloque à Cerisi. Donc pour ceux qui connaissent, c'est, c'est très intimidant aussi. Cerisy la salle. Cerisy oui. la salle. Donc... Euh, donc voilà, il y avait un contexte, et ce pré-générique, c'est aussi euh, des, 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 un, un homme qui, qui, euh, qui, qui, qui arrive dans une station-service déserte, enfin où il y a énormément de cadavres, et c'est une série où il y a aussi un virus qui a décimé euh, une grande partie de la population. Dans la série, les, les morts sont devenus des zombies, ce qui, heureusement, ne nous est pas arrivé. Donc il y avait ces images, qui sont des images collectives, enfin, qui sont des images que n'importe qui peut aller regarder... Vous pouvez vérifier, d'ailleurs, j'ai, j'ai très bien fait mon travail. J'ai, j'ai dû regarder la séquence par petits bouts à peu près 350 fois pour vraiment la décrire avec la plus grande précision. Et ça, c'est des images qui appartiennent à tout le monde. Et puis après, les images qui, qui me sont en plus tombées dessus par hasard, ce sont effectivement ces, ces films amateurs et c'était un concours de circonstances. Mais quand on écrit, heureusement, il se passe quelquefois comme ça des. Il y a des opportunités. J'ai, j'ai reçu un peu par hasard des, des liens vers ces images que je n'avais jamais vues et où je figure d'ailleurs assez peu parce que ah bon, mais, mais qui étaient des images de, de fêtes qu'on organisait tous les étés dans les années 90 et où je pouvais revoir des des amis chers, euh, des, des gens qui ont beaucoup compté dans ma vie, dont certains, heureusement, sont encore vivants. Mais, et ça, ça, ça a nourri. Et se trouve que le bled où on organisait ces, ces fameux week-ends de 14 juillet, il est aussi sur cette... Euh, enfin, en tout cas, là, je suis encore passée à côté cet après-midi en, en rentrant de, de Granville en train. C'est, c'est vraiment... On, on aperçoit encore le... Le bosquet, euh, l'espèce de petit bouquet d'arbres où la maison se trouvait. Elle elle a brûlé la maison en plus, ça j'y peux rien, c'était romanesque, mais euh, ça n'existe plus ce lieu. Et puis après, oui, il y a d'autres images. Il y a effectivement les illustrations du prince Eric, et puis il y a des photos photos de moi enfant que je connaissais, où figure cette Marivonne. Et en fait, Marivonne, je n'avais de souvenir d'elle que via ces ces images, puisqu'elle est partie quand j'avais trois ans, euh, avant que je ne la revoie. euh Plus récemment.
0: Quand vous évoquez euh, The Walking Dead dans le livre, vous expliquez que c'est une proleps pseudo-préparatoire. Et je me demandais si la la, professeure de littérature que que vous êtes, euh, qui a donc un rapport à la narratologie euh, qui est sans doute moins distant que la plupart des des gens, est-ce que ça vous aide comme écrivain d'avoir une une connaissance technique de la narratologie
1: Alors, ma connaissance est assez modeste. hein. J'ai lu Jeunette. Voilà.
0: Vous avez des pourcentages.
1: Il y a, y a euh, euh, presque 40 ans. Gérard Genette, Gérard 1, Genette, 2, 3, 3, 3 grands trois des... discours du récit. Euh, mais c'était en 85. Alors, euh, oui, je m'en souviens. Et puis, quelquefois, je, je, j'en parle à mes étudiants. Mais, mais, mais ce que, là, je me suis même, d'ailleurs, pour caractériser la prolepse très particulière que constitue le pré-générique de la, du premier épisode de la première saison de The Walking Dead, je, je me suis appuyée sur une étude plus récente de Liz Charles. Ça m'a amusé en tapant prolepse pseudo-préparatoire de tomber sur un article écrit par, par ailleurs une consoeur qui publie dans la même maison d'édition que moi. Donc, euh, je ça c'est cool, premier épigraphe, je vais citer quelqu'un qui est, qui est un peu, voilà, une collègue. Euh, ce qui est particulier c'est que, c'est que en fait, bon, je le dis parce qu'il y a peut-être plein de gens qui n'ont pas relu figure 3 récemment parmi vous. Vous ne saviez pas que vous auriez à, à, à répondre à un questionnaire. Euh, une prolèbe, c'est, c'est, c'est euh, une anticipation, c'est quand on, on, on évoque un épisode qui, qui va avoir lieu plus tard dans le récit. Alors les, les étudiants, maintenant, ils connaissent beaucoup mieux les termes de cinéma pour euh, qualifier ce qui donc, n'a pas encore eu lieu, qui est un flash forward par opposition au flashback, qui est un... Le, le rappel d'un épisode antérieur et simplement dans, dans The Walking Dead ce, ce, cette scène par laquelle débute la série euh, elle se situe après le début du récit puisqu'après le générique du, de la pro, du premier épisode euh, le virus n'a même pas encore tué personne donc on est avant dans la chronologie sauf qu'un peu plus tard dans le récit on s'attend sans arrêt à retrouver cette scène qui est assez, qui est assez violente, qui est assez frappante et, et elle n'arrive jamais c'est à dire euh, on suit ensuite le, le, le le parcours du, du héros qui est un, un adjoint au shérif euh, à qui va arriver toutes sortes de choses et à aucun moment on ne le retrouve dans cette station service entourée de cadavres et, et on se pose la question, même si on n'a pas lu jeunette et euh, moi je me les ai posées quand j'avais commencé à regarder la série de manière plus continue et je ne suis pas la seule à me les poser parce que quand j'ai été enquêtée sur internet je suis tombée sur des chats de jeunes qui euh, se, 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 vraiment se, s'interrogeaient longuement enfin en tout cas euh, sérieusement pour... Euh, faut savoir quand aurait enfin lieu, quand on rattraperait cet épisode. Et, euh, et ils n'ont pas, n'ont pas lu Genette, mais ils emploient des termes très justes pour dire ce qui se passe. Ils disent, bah oui, elle a été zappée, cette séquence. Elle arrive après le début qui commence vraiment après le générique, mais après, elle est zappée. Donc, ce n'est pas le vocabulaire de Genette ni celui de Bisha, mais euh, en fait, la narratologie, euh, on est tous tombés dedans quand on était petit et quand on lit, on n'a pas besoin tellement du jargon pour être sensible à ces... Assez, ça se désordre en fait, au fait qu'on ne raconte pas le, l'histoire dans l'ordre chronologique. Euh,
0: vous avez évoqué le premier épigraphe euh, de La Route des Estuaires, qui, enfin, qui est de Lys Charles, euh, votre collègue et à tous les, tous les titres. Euh, donc ces épigraphes, il y en a qui sont euh, estampillés, euh, qualité académique, euh, John Fitzgerald. Euh, et puis, euh, il y a des, des citations plus intimes, plus prosaïques, en tout cas de premier abord. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer
1: ce, ce, ce qui ressemble à un jeu Alors, vous avez beaucoup de chance, Raphaël, parce qu'il euh, n'y a dans la salle aucun auteur, encore que. Il n'entrait jamais dans le camp, il y avait une tête... Euh quelqu'un qui est responsable de cette phrase ici euh, mais euh, je les tiens pour toutes aussi profonde que, que celle de Liz Charles, d'Henri James de Fitzgerald et de je ne sais plus qui euh, ce sont des phrases très définitives, par exemple euh, une phrase du fiancé on va l'appeler le fiancé bon, il n'est pas là ce soir parce que c'est un homme très occupé, en plus il a sa père. Euh, mais enfin, il aurait été à Paris, il ne serait pas venu non plus. Euh, c'est, c'est, cette phrase, qui est une phrase, et je, et je vous la, vraiment, je vous, je vous incite à, im, à la méditer. C'est un conseil de sagesse. C'est un conseil de chaisa- sagesse. Il faut être très vigilant avec ses objectifs. Vous reconnaîtrez que c'est un conseil important. Et euh, si un jour vous jouez aux aventuriers du rail, vous reconnaîtrez que dans le cas particulier de ce jeu, c'est indispensable. Hier, on a joué avec ma future belle-fille, elle a oublié qu'elle devait faire euh, Zagreb Constantinople et eh ben elle a perdu. Voilà. Et c'est ma mère qui a gagné. Donc, soyez Elle très... devait faire quoi votre mère Ah ben, elle a fait quatre objectifs. Alors, c'était sa première partie, elle nous a explosé. Donc, soyez très vigilant avec vos objectifs. Donc, il y a des phrases comme ça qui sont en fait profondes, pas académiques encore, mais, mais promis à, à le devenir. Il y a des, des phrases aussi euh, aussi importantes. Euh, de, de, je vais encore citer le fiancé, mais parce que c'est un être euh, de plein plein de sagesse. Il y a deux ou trois. Il y a sans doute eu deux ou trois marolles de trop. Donc ça, c'était marolles, c'était ces fameuses fêtes qu'on organisait entre les années 80-90. Ça, c'est vrai que ce soit marolles ou pas. Quelquefois, quand on essaye de répéter trop souvent euh, la même. Euh, la même fête, eh bien, ça finit par mettre euh, moins bien. Donc, euh, il, y a, alors, il y en a eu quelques-uns de trop, c'est possible.
0: Vous avez évoqué les, les aventuriers du rail, euh, qui sont centraux dans la route des, des estuaires. Et donc, Etourangeur et en genre, était, euh, lui avait pris, pris la forme d'un escape game. Euh, avant cela, ben, l'excuse portait la, la, un nom, le nom d'une, d'un jeu de cartes. Euh, vous êtes donc euh, authentiquement une vraie joueuse, une folle de Mahjong On un, j'adore quand je dis Mahjong j'ai l'impression d'être dans un livre d'Agatha Christie c'est, c'est quand même très sympathique euh, est-ce que euh, vous avez un lien avec Loulipo l'ouvrage de littérature potentielle qui est quand même très notoirement porté sur les jeux littéraires est-ce que v- v- votre goût des jeux littéraires euh,
1: parfois va, va chercher dans ces parages-là euh, alors comme lectrice très occasionnellement je suis évidemment une lectrice de Pérec, je suis publiée chez POL, donc la moindre des choses, c'est... Une lectrice moins, moins fan d'ailleurs que, que Le fiancé, qui, qui a lu la vie mode d'emploi 22 fois. Euh, mais, mais ça, ça oui. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi l'anomalie, le... le comment c'est Hervé l'hôtelier, l'hôtelier, qui est paru chez Gallimard en 2020. Voilà, qui était aussi un, un oulipien, je crois. Et même président. Président, même. Mais, euh, mais disons que c'est, c'est occasionnel euh, mais, mais, mais j'aime les jeux et j'aime la littérature et je trouve que souvent ça, ça va assez bien ensemble euh, la, l'écriture, la lecture et le jeu que c'est, il s'agit quand même euh, toujours de, de proposer une sorte de, de règle euh, voilà, arbitraire et qu'on accepte ou non euh, de, voilà, de, de, à laquelle on accepte ou non de se prêter et de prendre du plaisir avec cette règle. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, si, tout à fait.
0: Alors, l'une des règles, souvent, dans vos livres, c'est qu'il y a une enquête, une forme d'enquête, quelque chose à élucider. Est-ce que vous considérez que c'est une politesse minimale à l'égard du lecteur
1: Oui, vraiment. Vraiment. Euh, j'adore, d'abord j'adore lire des romans policiers le problème c'est que en fait, la plupart des autrices parce que c'était souvent des femmes de romans policiers que je préférais euh, ont tendance à toutes mourir ce qui est, ce qui est désagréable euh, P.D. James, Ruth Rendell euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai perdu beaucoup de compagnies de jeux parce que c'est un jeu le roman policier aussi et, euh, et j'ai, j'ai toujours aimé ça et j'aime d'une manière générale comme lectrice les, les romanciers ou les romancières qui même s'ils ne se, se, se conforment pas tout à fait au, au genre policier euh, proposent des énigmes hein, jouent avec euh, notre envie de, 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 tout, tout, toute bête de, de, de savoir comment ça va se résoudre comment ça va se terminer même si finalement la résolution c'est simplement qui va épouser qui euh, je pense à Jane Austen quoi. Donc j'aime ça. J'aime aussi d'ailleurs les romanciers qui déçoivent cette, cette curiosité. J'ai quand même pas mal fréquenté Henry James, qui est quand même le chef là-dedans. Voilà, Il vous entraîne avec Portrait de Femme, qui est mon roman préféré de lui. En tout cas, voilà, il vous entraîne dans une... une une amitié, un lien très très fort avec une héroïne et puis, euh, et puis au dernier chapitre, euh, elle se barre et il ne vous dit pas du tout où elle va et, et ça, c'est un peu comme dans Autant l'emporte le vent d'ailleurs je suis sûre que Margaret Mitchell a pensé à Isabelle Archer quand euh, voilà, elle nous plante avec Scarlett O'Hara Demain est un autre jour, tout ça donc j'aime bien aussi euh, qu'on joue avec ce, cette curiosité sans la satisfaire et, et, et je pense que oui c'est une forme de politesse, c'est-à-dire euh, vous n'allez pas lire mon livre en entier si je ne vous hameçonne pas avec, euh, avec un secret et avec euh, la perspective de, 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 le, de le découvrir, euh, même si cette perspective est, finit par être... on euh, vous retire le, le, le tapis sous, sous le pied, ça, ça, ça peut faire partie du jeu et du plaisir. Donc oui, je pense que c'est une forme de politesse et je, finalement je la retrouve... Euh, à peu près chez tous les auteurs que j'aime, euh, Fitzgerald, il y a un côté, en tout cas dans Gatsby, il y a évidemment une dimension policière, hein, ça se termine quand même par un, par un meurtre euh, dont les véritables responsables ne sont pas tout à fait punis, en tout cas, euh, le, et, et, et pour, 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 pour Proust, que, que, sur lequel j'ai jamais vraiment travaillé parce que je l'aime trop, euh, mais... Pour moi, la recherche, c'est un roman policier. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu la première fois. C'est-à-dire, que je voulais savoir comment il avait fini par arriver à écrire ces centaines de pages qui, que je lisais et dont il m'expliquait à longueur de temps qu'il n'arrivait pas à les écrire. Donc, pour moi, il y avait un vrai, voilà, il y avait un vrai suspense. Et, et, et on n'est pas déçu. Hein. Là, la révélation, c'est, c'est, ça y va, quoi. Il met, il met les, les moyens, les, les gros, même les gros moyens pour pour que ça soit un vrai, ouais, un, enfin très très surprenant, la, 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 la solution. Et j'étais très contente parce que euh, des années après, même après l'avoir relu la recherche, je tombais sur un article qui s'appelait « Qui a tué la petite Madeleine ?», un article universitaire très sérieux, et qui expliquait que Proust adorait les romans policiers, enfin que c'était... Euh pas un hasard, si c'est pastiche, l'affaire Le Moine, c'est sur un crime. Mais enfin, que j'étais pas folle d'avoir fait le lien entre le roman policier. Et c'est vrai de James aussi. James aussi, il adorait les romans policiers. Ça, on ne pense pas comme ça, a priori, mais il lisait Wilkie Collins, il lisait Poe. Enfin, donc tout ça, c'est une constellation qui me plaît bien. Ouais.
0: Quand vous parlez du, du, du jeu de l'écriture, est-ce que ça veut dire que vous, vous y prenez du plaisir dans, dans, et toujours en, en été il euh, y avait une confession qu'on vous, une petite phrase qu'on vous a beaucoup citée qui était que vous n'étiez plus sûr d'aimer ni cette maison ni écrire euh, cette maison de Saint-Père cette maison attention, de Saint-Père. Pardon, non parce pardon, que je ne voudrais pas que vous cette ni, ni, maison non, d'édition non, pas du ouais, tout ouais, celle-là, ouais. vous l'aimez parce <rire> <rire> en plus elle est, elle est gentille, elle n'a pas de champignons dans ses murs enfin, Oh, quoique. Quoi que. <rire> enfin, donc, il y avait ce, ce, ce petit zogme euh,
1: confessionnel. Est-ce que. Où euh, vous en êtes avec le, le plaisir de l'écriture Non, bah, c'est revenu. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que la mort de Paul Tchaikovsky-Laurence, maintenant, c'est outé. Mathieu Lindon l'a dit dans son dernier livre. Donc, euh, je ne peux plus. Euh, voilà, c'est, c'est, je peux plus le cacher. Euh, maintenant, je fais très, très attention quand je le vois, je, je, parce que j'ai très peur euh, de me retrouver après. Euh, et il semblerait, et c'est, ça ne m'étonne pas, que le, le jour des obsèques de Paul, j'ai, j'ai croisé Mathieu et que je lui ai dit, moi, pff, de toute façon, j'écrivais pour Paul, donc maintenant, euh, c'est fini. Et c'était effectivement mon état d'esprit, euh, et je, je ne renie absolument pas cette, euh, cette sorte de, oui, de, 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 de crainte, en fait, tout, tout bêtement, de, de ne plus y arriver parce, que, parce qu'il n'était plus là. Euh, et heureusement, euh, enfin, heureusement et grâce à lui aussi d'une certaine manière parce qu'il y avait le sentiment que je ne pouvais pas euh, lui faire défaut c'est, c'est, que c'était complètement infantile et, et absurde de, 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 de me dire que j'allais arrêter d'écrire parce qu'il ne me lirait plus euh, donc, euh, donc j'ai, j'ai continué d'abord j'avais un nouvel éditeur euh, à qui je, je j'ai très vite euh, accordé du point de vue symbolique la même place, la même importance. Et, euh, Frédéric Pernier, Boyer. A voilà, je me sais qu'au moment justement des toujours en été, en plus, ce n'était pas évident. Parce que quand je lui bon, ai bah, oui, dit, oui, j'ai un vague projet, c'est un, une biographie de ma maison en forme d'escape game, euh, il, il serait parti en Amérique du Sud, je, 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 je lui aurais vraiment pardonné, mais non, pas du tout. Et, euh, et quand j'ai fini le, 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 le texte, la question s'est vraiment posée, je ne sais pas s'il si est toujours dans la salle, parce que c'est un homme très occupé, mais on va faire comme, comme si. Mais là, je me suis dit, est-ce que, est-ce que je refais comme avec Paul Est-ce que je, je lui donne mon texte en premier Parce que c'était très intimidant. Euh, on ne s'était pas vraiment choisi. Paul l'avait choisi pour lui succéder. Mais euh, nous, on faisait connaissance. Enfin, c'était compliqué. Et je me suis dit, oui, il faut jouer le jeu. Et c'est, c'est, c'est une sorte de... Voilà, de, de fonctions euh, symboliques qui va jouer dans ma vie, je, je, il sera mon premier lecteur euh, aussi. Et, euh, et, et il a été super. Et, enfin, il, a, voilà, il, a, il a dit Ça me plaît, ça va. Euh, et donc maintenant, je, je suis très rassurée là-dessus. Je, je peux le, de nouveau euh, avoir mon éditeur comme premier lecteur. Et le plaisir, euh, et le plaisir est revenu. Est revenu. Peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai, j'ai eu envie de, de, d'écrire un livre en forme de jeu, parce que, euh, voilà, euh, même si la maison, euh, le zeugme, parce que vous aussi, vous, êtes, vous adorez la, les termes un peu techniques, je vois, mais euh, que j'avais peur de ne plus aimer écrire ni cette maison, il faut aussi préciser que la, la, le contexte de la mort de Paul, c'était aussi celle de la mort de mon frère, avec qui je partageais cette maison, donc euh, ça, ça faisait beaucoup. Et en plus, j'avais déjà le projet d'écrire sur cette maison, donc... Euh, Là, d'un coup, le projet était, commençait à être un peu, un peu pesant, un peu plombant, euh, et peut-être, et, et même sûrement, il fallait en faire un jeu pour que ça, ça, ça devienne un peu fun, enfin un peu, un peu, oui, un peu amusant.
0: Et est-ce qu'un un texte, euh, voilà, avec des éléments autobiographiques, s'écrit de la même manière que les, les romans que, Quels sont vos, enfin, voilà, dans votre processus de de travail Qu'est-ce qui diffère Qu'est-ce qui se ressemble
1: euh, Je dirais que ce n'est pas du tout pareil. D'abord, il ne vous a pas échappé que ce livre-là, il est très très court. Et euh, J'ai fait l'expérience, je ne sais pas si c'est le cas euh, en général, puisque c'est mon premier récit entièrement autobiographique, qu'en fait, ça consistait essentiellement à écarter des choses. Euh, moi, j'ai passé mon temps à me dire... Ben non, ça, ça n'a aucun intérêt. Non, ça, je n'ai pas besoin de le raconter. Non, ça... Donc, c'était de l'élagage. Je ne sais même pas que je, j'ai, j'ai raturé et, euh, et, et enlevé des choses. C'était que je, j'étais dans un processus d'autocensure permanent de... Voilà, non, ça, ça n'a pas sa place, ça, c'est, c'est, c'est digressif. Alors, il y a peut-être des lecteurs qui trouvent que c'est la est encore, hein, digressif, mais franchement, euh, j'ai, 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 j'ai épuré, et j'ai, j'ai dégressé au maximum, et, et je me dis que c'est sans doute ça l'exercice, quand on, quand on fait des récits purement autobiographiques, c'est, euh, c'est vraiment de, 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 de cerner ce qui a euh, un sens uniquement dans le livre qu'on est en train d'écrire, donc Déjà, ça, c'est très différent, parce que du coup, ça fait un tout petit livre. J'adore, parce que les gens gentils qui le lisent me disent « Je l'ai lu d'une traite ». Alors, ça me fait super plaisir. En même temps, il fait 138 pages et encore, la mise en page est aérée. Donc, euh, voilà, c'est pas comme si, pour Adèle et moi, quand je faisais 650, personne m'a jamais dit je l'ai lu d'une traite. Forcément, c'était, c'était un autre... Donc, euh, donc, voilà, c'est très court parce que ça consiste vraiment à, à éliminer, à, à dire ça non, ça non, ça non. Euh, et puis, dans ce cas particulier, qui restera peut-être d'ailleurs le seul... Euh, j'avais quand même un, un, un obstacle, enfin un, un problème de taille avec le sujet, parce que non pas parce que le sujet me, me, me chagrinait ou me, me touchait. Effectivement, je n'en ai aucun souvenir. Je ne peux pas dire que je pleure ce petit frère. Je, je ne, je, c'est comme si je ne l'avais pas connu. Sa je, je, mort ne m'a pas, en tout cas pas autant que je m'en souvienne, blessée. Donc ce n'était pas parce que c'était particulièrement douloureux, mais, mais c'était que c'est, ça l'était pour les proches, enfin qu'il y avait ce, ce, cette euh, crainte. Euh, et, euh, et en fait, je me suis interdit très longtemps de, de, de l'écrire. Et puis Frédéric Boyer, donc là, peut-être qu'il n'est plus là non plus, mais je le dis, euh, il le sait. Euh, il y a eu un moment quand même où il a senti qu'il fallait me, un peu me... Donc on s'est vu début novembre, il savait quel était mon projet. Et euh, moi, je cherchais à l'époque tous les moyens de faire autre chose. Donc on me disait, est-ce que tu veux retraduire « The figure in the carpet » d'Henry James? Oui, super Enfin euh, bon, tous les, tous, les, tous les prétextes étaient bons pour ne pas... J'avais juste écrit les deux premiers chapitres, parce que ça, c'était tranquille, « Walking Dead »,« Marole », je n'étais pas vraiment encore dans mon... Dans, voilà, je n'avais pas encore vraiment attaqué le... le, le je n'étais pas entrée dans le dur. Et puis, on, on s'est vus tout début novembre avec, avec Frédéric. Et, et là, il m'a dit Bon, écoute, tu ne veux pas sortir en septembre. Je dis, Non, je ne veux pas sortir en septembre. Il me dit Bon, tu ne vas pas sortir en janvier. J'ai dit Bah non, parce que là, il n'est pas du tout écrit le livre. Donc, janvier, ce n'est pas possible. Il me dit Bon, mais il reste mars. Et mars, il me faut le texte euh, intégral euh, à la fin de l'année, donc fin décembre, et un argumentaire pour dans 15 jours. Et je pense qu'il a senti, et qu'il a très bien compris, qu'il fallait qu'il nous mette tous les deux au pied du mur. C'est-à-dire que le, le, voilà, c'était ça, ou janvier 2024. Euh, et, euh, et donc c'était, je sais pas quoi, le 3 novembre. Je suis partie pour Saint-Père et j'ai ouvert mon ordinateur. Et en fait, j'ai, j'ai eu qu'à appuyer sur un bouton. Parce que le, 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 la matière, je l'avais, c'est juste que... Voilà, il fallait en gros qu'il me donne un gros coup de pied aux fesses, ce qu'il a fait très amicalement, et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et après ça s'est écrit tout seul, mais ça s'est écrit tout seul parce que, parce que, parce que je savais déjà plus ou moins, je disposais de tellement peu de matière, en fait, de tellement peu de sources, de tellement peu d'éléments, que, que, que c'était, c'était vite vu. Vous avez cité « The figure in the carpet
0: », et donc en écrivant sur votre frère, vous vous dites aussi que s'il y a un motif dans le tapis caché de, de, de tous vos livres, c'est la, des, des, des enfants disparus, des, des, des enfants qui meurent d'une manière ou d'une autre dans vos livres. Et alors par exemple, vous citez... En, dans, dans une de vos fameuses épigraphes alors ça n'est, n'est pas du fiancé ou alors d'un autre fiancé, donc
1: Francis Scott Fitzgerald. Son, Son jumeau. Ils sont tous les deux donnés le 24 septembre. D'accord. Pas de la même année, mais il euh, y a un lien. D'accord. Euh, donc vous écrivez, enfin non pas, vous écrivez,
0: euh, Fitzgerald a écrit, alors dans un texte qui est autobiographique même si euh, c'est, c'est un jeu un peu déguisé, et bien trois mois avant ma naissance, ma mère a perdu ses deux autres enfants et je pense que c'est là que tout a démarré, même si je ne sais pas comment ça a fonctionné exactement, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être un écrivain. Ça m'a fait penser, au, par ailleurs, au, au, au livre d'Annie Arnaud, l'autre fille, euh, qui est une lettre adressée à, à sa sœur qui est morte de diphtérie euh, dix ans avant sa naissance, six ans avant sa naissance, je ne sais plus. Euh, et dans ce texte, l'autre fille, elle écrit « Tu es morte pour que j'écrive. » Est-ce que ça vous inspire
1: quelque chose bah, Quand je suis tombée sur cette phrase de Fitzgerald il y a quelques années, elle m'a sauté à la figure et j'ai été tout de suite euh, persuadée de sa vérité. Enfin, sa vérité et en même temps de son mystère parce qu'il est le premier à dire qu'il ne sait pas comment ça a fonctionné, mais, mais en tout cas je me suis reconnue euh, et vous citez Annie Arnaud, mais je me souviens aussi très bien d'un texte qu'avait publié Marie-Darieux dans Libération à propos de naissance des fantômes je crois, et je ne me souviens plus de ce, exactement par cœur hein, c'était en 96 ou quelque chose comme ça mais il doit être accessible dans les archives de Libé si vous voulez vous y reporter et où elle, euh, elle dit ça aussi, sans vraiment dire ce qu'elle a dit ou écrit depuis qu'elle est venue après aussi un, 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 garçon, un petit garçon mort noyé je crois euh, mais où elle dit qu'elle est devenue écrivain pour, euh, pour remplir cette absence, pour remplir ce manque et je me souviens que moi quand j'ai, j'étais tombée sur ce texte dans Libé, euh, je ne m'étais pas encore mise à mon premier roman mais de la même manière qu'avec la citation de Fitzgerald ça m'avait paru euh, très, très vrai, enfin j'avais, j'avais compris ce qu'elle voulait dire et, euh, et puis je pense aussi à d'autres... Euh, d'autres euh, surtout à un autre récit que j'ai lu pour ce livre-là euh, qui est un très beau récit. J'en profite pour euh, faire sa, sa publicité qui est écrit par un historien qui s'appelle Stéphane Gerson. Gerson, je ne sais pas comment on dit parce qu'il est américano-belge. Vous citez sans le citer dans le livre Oui, je le cite sans le citer. Alors Je ne mets pas tous les prénoms non plus. Hein. Je, je, j'ai économisé beaucoup de choses dont les prénoms. Mais là, je peux donner son, son nom, Stéphane Gerson. Qui m'avait été signalé par une amie historienne. Et et cet euh, historien, qui exerce, je crois, à Columbia ou à New York University, enfin qui qui vit aux États-Unis, a écrit un très beau livre. Malheureusement, je n'ai pas le nom de l'éditeur en en tête, mais ça s'appelle. C'est la découverte, je crois. Oui, ça s'appelle Disaster Falls. Et il y raconte euh, la mort accidentelle de son deuxième fils euh, lors d'une expédition, alors très encadrée, un truc touristique. Dans des chutes dans l'Utah, en canoë. Et et, et il raconte non seulement le drame, mais ensuite, il il fait un travail d'historien autour de. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce ce, ce récit. Il fait un travail d'historien autour de de cette perte. Donc, c'est à la fois un livre sur sur le deuil, sur le deuil d'un enfant, où il parle aussi beaucoup du fils aîné. Alors, moi, ça m'avait ému parce que. de, deux enfants qui ont 10 et 12 ans, donc euh, qui, qui se connaissent, ce n'est pas exactement pareil. Et, euh, et il fait un travail d'historien absolument implacable. Euh, il va regarder les récits de, de voyages de, d'explorateurs dans l'Utah au XIXe siècle. Et en fait, ce, ce lieu est euh, hyper dangereux. D'ailleurs, ça s'appelle Disaster Falls. Et, et, et personne ne devrait avoir le droit d'y faire du canoë, surtout pas avec des enfants. Enfin. Donc euh, voilà, il passe par le des sources qui sont des sources extérieures qui sont des sources des archives en fait pour essayer de de, de, de dire de, de dire ce drame c'est un très très beau très très beau récit voilà tout ça pour dire que je pense qu'effectivement il y a beaucoup d'écrivains heureusement pas tous enfin il y a des, des très grands écrivains qui n'ont pas pour qui ce n'est pas la, 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 la mort ou l'absence d'un, d'un, d'un frère ou de deux sœurs, comme c'est le cas pour Fitzgerald, qui est, qui est à l'origine de, de, d'une volonté d'écrire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je n'en sais rien. En tout cas, je ne sais pas comment ça a fonctionné, mais, mais je me suis tout à fait identifiée à ce propos de Fitzgerald.
0: Dans le genre motif dans le tapis, il y a la, la question du, du souvenir enfoui, euh, qui, était, euh, qui donnait sa, sa très belle dernière scène aux, aux vacances. Euh, qui était sa, cette enquête de, d'une universitaire et d'un scénariste un peu, euh, un peu, un peu perdu. Et voilà, il partent tous les deux sur les traces d'un, d'un, d'un film égaré de, de, de Romer qui était une adaptation de, de la comtesse de Ségur. Et puis, donc la dernière scène, c'était l'un souvenir d'enfance retrouvé Est-ce que ça vous travaillait, cette histoire de, de,
1: de, du souvenir disparu Oui, ou de l'image manquante. Il euh, y avait ça aussi. C'est, c'est, j'avais été très... Euh, surprise parce que j'ignorais tout à fait l'existence de ce premier film de Romère mais j'avais tout de suite été séduite par euh, sa, 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 son potentiel romanesque parce que ce film, euh, à ma connaissance il euh, y a, y a des, des, des universitaires plus sérieux que moi qui continuent à, à chercher et bon, peut-être un jour il, il ressurgira mais euh, j'avais été séduite par cette euh, voilà, cette, euh, cette anecdote euh, c'est, mais cette existence euh, tout à fait avérée d'un, d'un film de Romère invisible euh, et euh, il se trouve que euh, ça, ça rencontrait, pour plein de raisons, beaucoup de souvenirs, alors tout à fait conscients, hein, euh, ma découverte, comme beaucoup de petites filles, en tout cas de ma génération, des romans de la comtesse de Ségur, euh, ma découverte plus tard des films de Romère, euh, ma connaissance de la Normandie dans laquelle ce film a été tourné, c'est-à-dire très précisément le château du champ de bataille à Harcourt, de l'IMEC, puisque c'est là que sont déposées les archives de Romère. Et en fait, il y avait... Euh, pour moi, mais ça je ne le disais pas parce que c'était un roman, il y avait une photographie euh, qui est dans l'album rouge, une photographie prise par mon grand demi-frère où j'ai 5 ans, je commence à savoir lire et, euh, et on me voit avec euh, l'auberge de l'ange gardien. Donc euh, si on zoome vraiment sur la, sur la couverture, on peut même repérer de quelle édition il s'agissait. Et donc on me voit avec le pouce dans la bouche, ma poupée sous le bras en train de dire ça. Et c'est exactement cette photo que je décris en fait, mais sous forme d'image animée et réelle, euh, à la fin du roman. Et, euh, et, et mon frère était, étant mort entre la sortie du livre chez POL et sa parution en folio, euh, j'ai voulu... que ce soit cette photo qui serve de couverture ensuite à l'édition de poche parce que voilà, c'était aussi une manière de... de, de voilà, a, du coup, il y a le nom de mon frère sur la quatrième de couve et je trouve que c'était bien de... Boucler la boucle à ce moment-là.
0: Il y a donc les photos qui sont essentielles et puis il y a les chansons, euh, les chansons qu'on retrouve. Alors dans, dans les vacances. Alors ça, elle...
1: ça va être le moment karaoké. Ca... J'espère que si vous êtes prêts.
0: J'espère que vous avez vos micros, j'espère qu'ils circulent. Euh, alors dans les vacances, nos deux héros étaient en voiture et écoutaient Nostalgie à fond. Euh, c'est un espèce. De... Et donc là, il est, il est largement question. Alors moins du caractère joyeux de, 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 la, de la variété que de, de ce qu'elle peut avoir de, euh, oui, de ce qui rassemble une expérience et qui vous, vous, vous ouvre aussi à ce que ça vous a fait euh, la, la, la perte de, de, de la mort de votre frère euh, qu'est-ce qui fait que euh, la musique populaire occupe une telle place
1: chez vous il euh, y a une bande son dans celui-là aussi alors qu'il n'est pas... En effet, pas la même exactement que, que Nostalgie. Alors, il y a la chanson de Maxime Le Forestier, « Toi, le frère, mon frère, toi, le frère que je n'ai jamais eu ». Parce qu'effectivement, il y a un jour en particulier où, en l'écoutant par hasard, elle, elle m'a énormément émue parce que, pour la première fois, je, j'étais attentive à ce qu'elle racontait aussi de, 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 de mon enfance et de ma vie il euh, y a beaucoup d'épigraphes empruntés à Alex Baupin que je considère comme tout aussi sinon académique du moins classique que, que Fitzgerald ou James et dont je parlais déjà dans les vacances il euh, y a une, une, une BO plus pointue à propos de Maroll parce que euh, les, les fameux films amateurs tournés lors de ces fêtes en fait n'étaient pas tournés le soir parce que le soir on avait bien autre chose à faire que de jouer avec le caméscope d'Hervé donc, c'est uniquement des scènes de journée. Et, ce sera encore question de lui ce soir, vous le répéterez ceux qui, vous le, ceux qui le connaissent, mais le fiancé, qui n'était pas du tout le fiancé à l'époque, euh, à l'époque, il était très pointu en musique. Et donc, je cite plein d'autres euh, groupes. Alors, pas du tout nostalgie, hein, mais euh, à ma rôle, ça, ça, je l'ai fait en les les, les, les movies, parce que même moi, je n'étais pas du tout à l'époque tellement... Euh, voilà, euh, Je n'étais pas très cultivée, donc il y a le premier album solo de Martin Gore, le dernier album de The Cure, enfin il y a des choses qui sont plus nobles. Parce que sinon, c'est vrai que mes playlists. J'ai eu un grand moment de. un peu de. de, quand même de honte, parce que chez POL, une des nouvelles recrues de la maison a eu l'idée géniale il y a 2-3 ans de faire des listes Spotify à partir des BO des bouquins. Et donc, elle en avait fait une pour les vacances. Et puis après, elle en a fait une pour et toujours en été. Et je me suis aperçue que dans les deux, il y avait Macumba. <rire> eh bien, je l'avoue ce soir publiquement, Macumba, c'est un chef dœuvre <rire> Et même en reprise... Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère, voilà. Euh, donc, je, voilà, là, j'étais obligée d'assumer que, ouais, dans les deux playlists de deux livres différents, il y avait Macumba... Voilà le motif caché dans le tapis. C'est un grand titre. Je, je, voilà, je, 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 je l'assume.
0: Alors, je, je pourrais proposer de chanter au Macumba pour finir, mais non. Euh, dans, la, dans le post-scriptum qui suit le, le chapitre que vous avez lu en ouverture, vous vous livrez ce qui a été la, la lecture de, de enfin, vous évoquez très pudiquement ce qui a été la lecture de votre mère euh, du manuscrit, mais moi, j'aimerais savoir quelle a été celle de Marie Vonne, cette nounou euh, par laquelle de, tout est arrivé.
1: Alors, euh, évidemment, je je ne lui ai pas dit, quand je l'ai rencontré, que j'allais écrire ce livre. D'abord, je n'étais pas du tout sûre d'y arriver. Euh, Je lui ai écrit un mail début janvier, là où le livre était fini, en en lui souhaitant une bonne année, en lui annonçant que j'allais être grand-mère, enfin, des choses très importantes... Et par ailleurs, en lui disant que j'avais écrit un livre où elle jouait un rôle central, euh, et, que, et qu'il y avait un, un livre qui lui devait tout, d'une certaine manière, et, euh, et que j'allais lui envoyer. Et puis, je lui en, l'ai envoyé dès qu'il a été euh, fabriqué. Et, euh, et elle m'a répondu un, un, un peu après, parce qu'en fait, elle ne lit pas ses mails très souvent. Et donc, elle m'a répondu en me disant qu'elle n'avait pas regardé sa messagerie depuis un moment. Donc, elle, elle, elle l'a reçu sans en fait, savoir qu'elle allait le recevoir et qu'elle l'avait lu et, euh, et que ça l'avait beaucoup émue, et que ça lui avait rappelé plein de souvenirs, et que par ailleurs, euh, il fallait qu'on s'appelle, et qu'on se revoie cet été, euh, quand j'aurai eu mon petit, ma, ma petite-fille. Et, et depuis, je n'arrive pas à l'appeler. Et euh, je m'en veux à peu près chaque jour qui passe, parce qu'en plus, je suis en sabbatique, en ce moment, je suis quasiment en vacances, j'ai que ça à faire, je, 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 je devrais l'appeler... Et j'ai fini par comprendre, mais je vais finir par le faire. Mais je, je, je me suis dit récemment que, en fait, je, je, maintenant, elle n'est plus Marivonne. Enfin, elle n'est plus juste une personne. Elle est, elle est un personnage que j'ai, que j'ai, même si j'ai essayé d'être la plus fidèle possible à, à la personne qu'elle est. Mais enfin, maintenant, elle est, elle est, elle est un personnage de mon livre, et ça m'intimide affreusement. J'ai, j'ai une espèce de, de voilà, de, de blocage mais qui va qui va se régler de toute façon voilà dans notre dernière échange c'était on, on se verra cet été mais 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 c'est compliqué de, de, de convoquer enfin de, de de kidnapper parce que c'est un kidnapping en l'occurrence quelqu'un qui n'a rien demandé et de, et de, de mettre dans, dans votre livre en donnant son prénom enfin, elle l'a bien pris mais moi c'est, c'est moi qui suis maintenant un peu un peu tétanisé à l'idée de la de la revoir
0: en vrai d'appeler madame bovary voilà Merci beaucoup, Julie Wolkenstein euh, Là, si vous, loue, si je crois que vous êtes d'accord Merci pour signer euh, euh, des exemplaires. Je suis d'accord pour tout. J'ai, oh, j'ai dit ça. d'accord chanter, pour donc. tout. On est d'accord. <rire> donc, pour signer des exemplaires à la sortie de la salle. Merci à tous. Bonne soirée.
1: Merci.